0: ¿Les ha pasado que en ocasiones confundimos a una persona por otra que, desde el punto de vista, desde nuestro punto de vista, claro, no parece tener la cara que esa persona tendría que tener? ¿Con qué frecuencia nos ocurre que sabemos que conocemos a una persona, pero no podemos decir cuál es su nombre? Sabemos que es un deportista, o un artista de televisión, o un político, pero simplemente no podemos decir su nombre, no recordamos su nombre. De la misma forma, también es posible que veamos una cara que nos resulta muy familiar, pero que no sea imposible decir nada en absoluto acerca de la persona a la que le corresponde. Muchas veces decimos que nunca olvidamos una cara, pero es evidente que lo hacemos de manera continua. Aunque... lo neguemos. Los investigadores han demostrado que no hay ninguna relación entre el resultado que piensan las personas que van a obtener en los estudios de reconocimiento de caras y los resultados que consiguen finalmente. Hay algunas pruebas que demuestran que las personas que recuerdan mejor sus caras simplemente tienen una memoria visual mayor que las que tienen más problemas en esta área. Es decir, su capacidad para recordar cuadros, mapas o textos escritos es superior a la media. Estas personas parecen tener una facilidad especial en lo que se refiere a los cuadros y a las imágenes. Hoy aquí en Crónica Lonares hablaremos de esta situación que muchas veces se nos da, en el cual eh, encontramos caras que se nos hacen conocidas y encontramos personas que sí conocemos y que olvidamos, que las conocemos. Yo soy Irvingson, esto es Crónica Lunares y pues con este programa terminamos nuestra séptima temporada. Espero que les haya gustado. Recuerdan que todo este año, en el año 2022, lo que llevamos medio año de, de este 2022 y medio año del año anterior, 2021, estuvimos haciendo estos programas de psicología y pues mucho me gustaría que pues, retrocedieran en el tiempo y buscaran algún tema en especial que les gustara o que simplemente dieran un tour por los programas que tenemos aquí en, eh, en, eh, en la estación, en el programa de Crónica Lunares, aquí en el podcast. Y pues yo creo que más de alguno de estos temas de los que hemos abordado les va a ser de, mucha, de mucho interés y de mucha información. Como les digo, yo soy Erbengson y les parece que... ¿Comencemos? Vale, vamos y comenzamos. Cierra los, ojos. Cierra, los ojos. Cierra, los ojos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Escuchando? ¿Escuchando? Crónica, lugar, lugar, lugar donde, en donde tus oídos. Bienvenido. Se dice por ahí que la cara y la expresión facial definen nuestra especificidad e individualidad y expresan tanto como se oculta. La capacidad de reconocer e identificar a las personas tiene una importancia clave en la vida cotidiana. Imaginemos que no fuéramos capaces de reconocer a nuestra pareja en una multitud o bien que identificáramos erróneamente a nuestros padres en una fiesta o a nuestro jefe en la oficina. La importancia de la memoria respecto a las caras queda plasmada de forma bien gráfica en un problema que se denomina prosopagnosia. Las personas que sufren este problema no son capaces de reconocer las caras de las personas con las que ya se, ya se están familiarizadas e incluso en ocasiones tampoco reconocen su propia cara en el espejo. Es sorprendente el hecho de que muchos pacientes como con prosopagnosia tengan una facilidad relativa para diferenciar otros objetos similares, como coches, libros e incluso tipo de grafas, pero no las caras. Un aspecto clave para la psicología es la determinación de la posible existencia de mecanismos específicos y especiales para el procesamiento de la información correspondiente a las caras, así como la posibilidad de los dichos um, de mecanismos que sean distintos de los correspondientes a la identificación de otros objetos. Para resolver esta cuestión sería necesaria la identificación e investigación de dos tipos muy especiales y afortunadamente infrecuentes de personas. Las que reconocen normalmente las caras, pero que tienen dificultades para reconocer los objetos, que se le llama agnosia visual. Y las personas que reconocen normalmente los objetos, pero que tienen dificultades para reconocer las caras, que se llama prosopagnosia. La cuestión que se plantea a los neuropsicólogos de la cognición, es la posibilidad de identificación de regiones y mecanismos cerebrales concretos que estén dedicados al reconocimiento de las caras por un lado y al reconocimiento de los objetos por el otro. Ciertamente, las pruebas obtenidas a pacientes con y sin lesiones cerebrales y que sufren prosopagnosia, parecen sugerir que existen regiones cerebrales muy específicas, la circunvolución fusiforme media en la circunvolución occipital, que puede ser las responsables del procesamiento de la información correspondiente a las caras. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas, para que se pongan en contacto con nosotros, para que nos dejen sus mensajes, para que nos propongan temas también y para que pues nos califiquen de un cierto modo esta, este último programa de la séptima temporada que que hemos hecho aquí en crónica lonares recuerden que la próxima semana vamos a dar el saltito a la octava eh, temporada y traemos otros temas diferentes a esto de la psicología quizás psicología de redes quizás un poquito de, de motivación personal de, de desarrollo personal por, des, de, por decirlo de algún modo quizás temas de liderazgo quizás quizás otros temas que van también relacionados a nuestra mente y nuestro desarrollo, nuestro comportamiento, nuestras formas de, de conducirnos para con la vida. Quizás hablemos de otros temas diferentes a, en relación al tecnicismo que, que hemos estado utilizando en el último año para referirnos con ustedes y pues espero que, que se tengan el tiempo para... Bueno, se detengan un poquito en nuestras plataformas para que nos dejen ustedes sus comentarios. Como crónica, Lunares Disson nos encuentran en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y nos pueden descargar también en las diferentes plataformas como TuneIn, como Overpress, como Radio Republic, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Evox, en iHeartRadio, en Speaker, en SoundCloud. Y nos pueden arrobar en Twitter como isung 1 y pues uno con gusto va a contestar todos y cada uno de sus mensajes. Nos pueden mandar también correos electrónicos a crónicalonares.zul y, y pues vamos a, a nuestra pausa y regresamos. los hombres de frente pequeña son inconstantes, pero si su frente es redondeada o protruyente, entonces tienen un carácter vivo. Las cejas rectas indican suavidad y buena disposición, mientras que las cejas curvadas hacia las sienes indican humor y disimulo. La mirada fija indica descaro y el parpadeo. Indecisión. Las orejas grandes y prominentes sugieren tendencia a la conversación irrelevante o chatarra. Aristóteles, dicho esto en el año 350 a.C. Se han propuesto un modelo de dos procesos para diferenciar el reconocimiento de las caras y el reconocimiento de los objetos. Uno de estos procesos es el denominado análisis holístico, que incluye el procesamiento de la información correspondiente al cuadro general, la configuración completa y la estructura global. El segundo proceso es el denominado análisis por partes, que se centra en los detalles y que después intenta recomponerlos. La idea es la de que el reconocimiento de las caras conlleva un análisis holístico mucho más detallado que el reconocimiento de los objetos. Esta posibilidad se puede demostrar adecuadamente mediante la tecnología de la reconstrucción fotográfica. En la década de 1970 se diseñó el sistema de la reestructuración fotográfica en el que una persona construye una cara a partir de una amplia gama de partes de la misma. En este sistema se ofrece una amplia gama de modelos de nariz que representan todas las formas más comunes de la misma. Además, también hay abundantes modelos para la boca, los ojos, el pelo, entre tantas cosas, ¿no? Este sistema permitía la realización de un elevado número de experimentos para comprobar la precisión de la teoría. ¿Era posible que las personas pudieran construir una imagen adecuada y reconocible de su pareja, de un político famoso o incluso de ellas mismas? Para ello tendrían que reconocer y elegir un modelo concreto de boca, ojos, etc. Los resultados demostraron que las personas realizaban en general mal esta tarea de reconstrucción de un patrón general a partir de los distintos fragmentos. En diversos estudios también se ha demostrado que un aspecto engañoso de una persona da lugar a una disminución muy importante en la capacidad del reconocimiento, al añadir... Una peluca, una barba o unas gafas se produce una reducción significativa del reconocimiento facial, tal como los delincuentes saben desde hace muchísimo tiempo, claro. Incluso la representación del perfil de una cara o bien la representación de las tres cuartas partes de una cara, más que eh, la vista frontal compleja, también disminuye de manera importante ese reconocimiento. Parece que las personas procesan el patrón oficial completo de manera conjunta y no en sus partes. Además, parece que procesamos las caras en función de las características de la personalidad. Así, las personas hablan de una cara honesta, de fracciones agradables, delicadas o engañosas. Consideremos cómo podríamos describir las caras de Winston Churchill o Nelson Mandela. ¿Lo haríamos en términos del tamaño de la boca o de la forma de los ojos? Por lo general, pues no, o sí. En muchos estudios interesantes realizados en esta área, se han utilizado imágenes distorsionadas. En algunos de ellos se han usado distorsiones en la configuración que incluían el desplazamiento de los ojos o la boca, que incluso con una invención de toda la cara. En otros estudios se han llevado a cabo distorsiones de las partes, como el oscurecimiento de los dientes, y los resultados de estos estudios han demostrado que las distorsiones de los componentes se detectan casi siempre, pero que las distorsiones en la configuración son pasadas por alto con facilidad, por tanto se ha asumido que la prosopagnosia, eh, conlleva una alteración de procesamientos holísticos o de la configuración, mientras que la agnosia visual conlleva una alteración de procesos holísticos y analíticos. Tu cara, mi reina, es como un libro en el que los hombres pueden leer cuestiones extrañas. William Shakespeare, dicho esto en su libro de Macbeth, en 1606. Para comprender el complejo proceso del reconocimiento de las caras, los psicólogos han sugerido que existen diversos componentes que actúan de manera conjunta construyendo el sistema global. Entre estos componentes están habilidades como el análisis de expresión, que es la capacidad para interferir estados emocionales a partir de las características y las expresiones faciales después está el análisis facial del habla que es la capacidad de leer los labios para comprender mejor el habla por supuesto todo ello es un proceso visual directo que consiste en la capacidad de procesar aspectos seleccionados de la cara especialmente las expresiones oculares y las faciales distintivas otro componente es el de las unidades de reconocimiento facial, que contiene información relativa a la estructura, larga, redondeada, triste, de las caras que son conocidas por las personas. Por otra parte están los procesos de generación de nombres, que demuestran que almacenamos en nuestra memoria el nombre de una persona y también los denominados nodos de identidad de las personas que tienen utilidad para que podamos recordar los detalles respecto a los individuos específicos, que es su edad, sus eh, aficiones, su trabajo, etc. Por último existe el denominado sistema cognitivo general, o de conocimiento, que es un reservorio de conocimiento relativo a las personas. Por ejemplo, los deportistas suelen estar más entrenados, las actrices son más atractivas, los alcohólicos tienen una cara rojiza, etcétera. La desestructura, desestructuración de cualquiera de estos sistemas influye en todo el proceso. Los mmm, componentes que parecen más importantes para el reconocimiento facial cotidiano son los siguientes. La codificación estructural. El registro en la memoria de lo que las personas observan en una cara concreta y en sus nodos específicos la generación del hombre de la persona a la que pertenece la cara el reconocimiento facial es un área um, activa e importante de investigación psicológica aplicada que recientemente está adquiriendo una relevancia notable en el campo de la seguridad la aplicación más clara de toda esta línea de investigación es la de enseñar a los ordenadores a reconocer y recordar a las personas Las mentes difieren más que las caras. Voltaire, que dijo esto en el año 1750. En los estudios realizados acerca de este proceso, se han obtenido resultados interesantes, algunos de ellos aparentemente más notables que otros. Cuanto más tiempo vemos una cara, con más facilidad la reconocemos. Cuanto menos se parece una cara a la nuestra, peor la reconocemos. El reconocimiento de las caras no se reduce demasiado con el paso del tiempo. El tiempo tiene un efecto mínimo en este sentido. Nada es demasiado importante si una persona ve a otra en vivo, en video o en una fotografía. El grado de reconocimiento es aproximadamente el mismo en todas las circunstancias. Las fotografías colocadas del revés conllevan una dificultad de reconocimiento extraordinaria. Si una cara es distintiva, poco habitual, atípica, su reconocimiento tiende a ser un poco más fácil. año 1510 leonardo da vinci dibuja modelos diversos de nariz ya para los siglos 17 y digo 18 y XIX eh, fue el apogeo de los ca caricaturistas y de los dibujantes y pues se presentaron mucho en los medios de, de, de impresos que había en ese entonces para pues representar de forma satírica, eh, los modelos políticos y sociales que se presentaban. Para 1971 fue la introducción del sistema de reconstrucción fotográfica. Para 1976, Lord Delvin argumenta que el reconocimiento facial por parte de los testigos no es suficientemente fiable como para condenar a una persona en un juicio. Y para terminar nuestro programa en 1988, Bruce escribe su libro que se llama eh, Reconocimiento de caras, de rostros, en este caso. Eh, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares. Como les digo, este es nuestro último programa de, de esta temporada. Espero que se haya aprendido muchísimo. Espero que pues, me den la oportunidad de... De seguirnos escuchando a lo largo del tiempo como pues lo hemos estado haciendo. La próxima semana, como les decía, vamos a empezar nuestra octava temporada. Y pues vamos a hacer algunas referencias de libros. Ahora sí, un poquito más a fondo. Vamos a desarrollar algunas ideas que tenemos ahí en el tintero. Ideas que muchos de las personitas que nos escuchan aquí pues nos han estado este mmm, proponiendo y que pues, viene bien al caso tratar de, de este, llevarlas a cabo en, en orden, claro, porque pues en ocasiones son muchos temas y vamos abordando uno, nos metemos de lleno y lo estudiamos, hacemos nuestra nuestra investigación, nuestro guión, y se los presentamos aquí a ustedes. Y pues este, les recomiendo mucho que nos pudiesen seguir en nuestras diferentes plataformas, como ya les había dicho, la próxima semana, como empezamos nuestro nuestra octava temporada con hablando de la pirámide, la pirámide de Maslow, a mí me gusta mucho en las conferencias que llegamos a tener, en las conferencias de las cuales en ocasiones hablamos con otras personas, las reuniones que hacemos también en grupos con otras personitas que, que nos siguen en, dis, en distintas actividades que tenemos. Me gusta mucho hacer esta referencia de la pirámide de Maslow, para um, tratar de ubicarnos en el lugar donde estamos y a dónde queremos llegar antes de seguir avanzando, pues ahora sí, como dicen, ¿no? A lo bruto y eh, creando las plataformas que nos corresponden. Y siempre utilizo este ejemplo de la pirámide de Maslow. Me viene bien a mí para poderlo platicar la próxima semana. Y pues nada, esto fue Crónica Lunares. Yo soy Irving Sun, los espero la próxima semana. Les mando un abrazo muy caluroso, un beso bien acomodado. Y pues muchísimas gracias, y pues muchísimas gracias por estar.